0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Der wohl größte Tankdeckel der Welt kommt aus Augsburg. In einer riesigen Werkshalle direkt am Lech baut MT Aerospace aus ultrafesten Metallen den sogenannten Abschluss für den Tank der Ariane-Raketen. Für Laien sieht das aus wie eine umgedrehte Suppenschüssel mit mehreren Metern Durchmesser. Doch in Wirklichkeit ist so ein Space-Tankdeckel ein Stück Hightech, das mit größter Präzision über Jahre entwickelt und nun auf Mikrometer genau zugeschnitten und geschweißt wird. Hans Steininger, der Chef von MT Aerospace, führt stolz durch die Fabrik und zeigt, wie sich die Raumfahrttechnik in den vergangenen Jahren entwickelt hat. In der einen Halle wird seit Jahren mehr oder weniger von Hand für die Ariane 5-Rakete produziert, die inzwischen eine Art Auslaufmodell ist. Gleich daneben ist die neue Halle für die künftige Ariane 6. Hier stehen riesige Maschinen, die den sogenannten Tankdom fast von alleine bauen.
1: Wir machen ja für die Ariane 6 alle Tanks. Heißt für Sauerstoff, für flüssigen Sauerstoff und für flüssigen Wasserstoff. Was wir hier machen, sind die Tankdeckel, etwas profan ausgedrückt. In der alten Welt haben wir etwa drei Wochen gebraucht, um einen Tankdeckel herzustellen. Wird ganz normal geschweißt, seriell ein Bauteil nach dem anderen wurde dran geschweißt. In der neuen Anlage, die wir selbst entwickelt haben mit einem Maschinenbauunternehmen, wird alles auf einmal gebaut, zusammengeschweißt. Und um Ihnen Gefühl zu geben, früher hat man 21 Tage gebraucht, um einen Tanktägel herzustellen. In der neuen Anlage braucht man nochmal drei, vielleicht vier Tage.
0: Und obwohl Hans Steininger und seine Mitarbeiter deutlich weniger Zeit und Geld für die neuartigen Bauteile zur Verfügung haben, sollen diese qualitativ noch einmal hochwertiger sein als die Vorgängermodelle.
1: Der große Unterschied von der Ariane 5 zu Ariane 6 ist, gleiche Leistung, halber Preis. Das ist einfach die Forderung des Weltmarktes. Im Detail ist der Unterschied natürlich in der Technologie substanziell größer. Wir verwenden hier Aluminium-Lithium statt Aluminium. Und Aluminium-Lithium kann man nicht mehr schweißen, sondern wird hier Reibrühr geschweißt, Friction-Steer-Welding. Das heißt, man macht das Material an der Schweißnaht teigig und verrührt es wie einen Lebkuchen, wie einen Teig. Die Materialqualitäten in der Schweißnaht sind damit erheblich besser.
0: Ohne die Tanks aus Augsburg würde keine einzige Ariane-Rakete in den Weltraum starten können. Doch die Bauteile aus Schwaben sind bei weitem nicht die einzigen Hightech-Produkte, die in Bayern für den Weltraum gebaut werden. Der Freistaat hat sich nämlich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem globalen Zentrum der Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt. Nach den Zahlen des Wirtschaftsministeriums arbeiten hier etwa 60.000 Menschen in der Branche, Tendenz steigend. Aus Bayern kommen Satelliten, Motoren für Raketen, Roboter und vieles mehr. Unterstützt und gefördert von der Regierung. Und von Oberpfaffenhofen aus wurden und werden zahllose Weltraummissionen überwacht. Das zieht viele Forscher und Firmen an, sagt Marco Fuchs. Der großgewachsene Manager ist Chef und Großaktionär von OHB, dem Mutterkonzern von MT Aerospace in Augsburg.
2: Wir sind zwar ein Familienunternehmen, aber Familienunternehmen stehen ja eher dafür, dass sie sozusagen langfristig vernünftige Entscheidungen machen. Und warum wir in Bayern sind, das ist ganz einfach, weil Bayern einfach ein sehr guter Standort für die Raumfahrt ist. Bayern ist natürlich das Land der Luft- und Raumfahrt, hat immer schon und jetzt natürlich gerade auch zur Zeit wieder unglaublich hohes Interesse an Hightech. Hier gibt es Cluster, mit denen man zusammenarbeiten kann. Hier gibt es auch die Leute, die das können. Wir haben mehr Leute in Bayern als irgendwo anders. Also Bayern ist unser größtes Sitzland. Also Bremen ist zwar der Ursprung und Bremen ist auch das Headquarter, aber wir sind mit unseren Standorten in Bayern sehr, sehr zufrieden und wollen hier weiterwachsen.
0: wachsen. Spricht man mit Raumfahrtexperten wie Marco Fuchs über die Frage, warum der Freistaat sich innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem Zentrum der Raumfahrt entwickeln konnte, dann lautet die Antwort fast immer Standortpolitik.
2: Ohne die bayerische Staatsregierung würde es keine Raumfahrt in Deutschland geben. Ohne die bayerische Staatsregierung würde es auch keine Raumfahrt in Europa geben, weil letztendlich Bayern immer das treibende Land in der Bundesrepublik ist, um insbesondere die Raketen dann auch zu pushen. Und dabei geht es um den strategischen Zugang Europas zum Weltraum, unabhängig von allen anderen.
0: Vor allem der langjährige Ministerpräsident Franz Josef Strauß habe ab den 70er Jahren viel Überzeugungsarbeit geleistet, um Europas Regierungen dazu zu bringen, Milliarden in die Entwicklung und den Bau einer eigenen Trägerrakete zu investieren. Daraus wurde die Ariane. Sonst wäre man bis heute abhängig vom Wohlwollen der US-Behörden, wenn es darum geht, Satelliten ins All zu transportieren. Für Strauß selbst wurde die Luft- und Raumfahrt zu einem Herzstück der bayerischen Landesentwicklung.
3: Es gibt keine Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie ohne eine unmittelbare, große staatliche Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsauftragserteilung.
0: Bei MT Aerospace in Augsburg erinnert man bis heute daran, dass Strauß den letzten öffentlichen Auftritt vor seinem plötzlichen Tod 1988 in den dortigen Werkshallen hatte. Damals zeichnete sich schon ab, dass sich rund um den Weltraum ein milliardenschweres Zukunftsgeschäft entwickeln würde. Mit Telekommunikation zum Beispiel oder Navigationsdienstleistungen, wie Strauß bei diesem letzten Auftritt in Augsburg betonte.
3: Das Geschäft mit der kommerziellen Nutzung werden die machen, die auch den Weltraum erschlossen haben. Die Zukunft ist nicht zum Nulltarif zu haben. Und deshalb kann es für uns nur eines geben, ein uneingeschränktes Ja zur Luft und Raumfahrt.
0: Seither hat sich an der fast schon bedingungslosen politischen Unterstützung Bayerns für die Raumfahrt wenig geändert. Von Streibel bis Stoiber, von Beckstein bis Seehofer. Von jedem bayerischen Ministerpräsidenten gibt es Fotos neben Satelliten und Raketenteilen. Doch wohl keiner von ihnen war ein derart bekennender Weltraumfan wie Markus Söder. Wenn der heutige Ministerpräsident über die Raumfahrt spricht, dann wird er fast schon poetisch.
3: Ich bin jedes Mal beeindruckt, wenn ich mit Raumfahrern und Astronauten rede, dass sie einem immer eines erzählen, dass der schönste Blick, den sie je in ihrem Leben hatten, war immer, diese eine Welt einmal zu sehen. Einmal diesen Blick des Ganzen zu haben. Dieses blaue, helle Leuchten in diesem unendlichen, schwarzen Nichts. Jeder, der da zurückkommt, erzählt und sagt, wie kleinteilig Probleme hier und wie manchmal demütig man dann ist, wenn man einfach mal sieht, wie die Chancen sind, die man eigentlich hätte. Und deswegen, glaube ich, ist die Raumfahrt immer auch neben dem, neben dem technischen, dem wirtschaftlichen, eben immer auch einen ethischen Aspekt.
0: Markus Söder hat die Raumfahrt zur weiß-blauen Chefsache erklärt. Der Freistaat soll nach seinem Willen in den kommenden Jahren zum weltweit führenden Standort für Technologien rund um das Weltall werden. 700 Millionen Euro will die Landesregierung investieren, etwa in 50 neue Professuren und Ausbildungsmöglichkeiten für tausende von Studenten. Dabei gehe es nicht um abgehobene Wissenschaft ohne Nutzen für Otto-Normalverbraucher, sagt Wolfgang Herrmann, der Präsident der Technischen Universität München. Es gehe um schnelles Internet, um bessere Wetter- und Klimadaten, um möglichst genaue Navigationssysteme.
1: Deshalb die Lebenswissenschaften, weil sie das Leben jedes Einzelnen von uns tagtäglich beeinflussen werden. Das ist keine Spinnerei, wenn wir über Raumfahrttechnologien sprechen, über die Luftfahrt von morgen. Vieles ist ja schon da. Lufttaxis. Die Drohnentechnologien, vieles ist doch schon da, auf leisen Sohlen gekommen, Ausgründungen auch aus dieser Universität auf diesem Gebiet vorhanden. Jetzt müssen wir das alles bündeln und wir müssen zeigen, dass wir das Zeug haben, die Nummer eins in der Welt zu werden.
0: Gerade beim Thema Klimaschutz sei die Raumfahrt ein entscheidender Baustein, argumentieren Wissenschaftler, aber auch Markus Söder, denn nur mit Bildern aus dem All könne man überhaupt erkennen, wo und wie viele Wälder in Brasilien abgefackelt werden. Wo riesige Mengen Öl in Sibirien in Flüsse eingeleitet werden. Wo sich ganze Landstriche verfärben, weil es nicht mehr regnet.
3: Luft- und Raumfahrt. Ich weiß, da wird immer wen gespottet. Äh, Markus, will zum Mond und so. Ja. Äh. Äh. Ich habe letztens eine super Diskussion gehabt, die war bei der OTH in Regensburg. Kamen ein paar junge Studenten von Fridays for Future, war eine spannende Diskussion. Und dann hat einer gerufen: Hören Sie auf mit der Raumfahrt, geben Sie Geld für den Klimaschutz. Da habe ich, da bestehen und gefragt: Sagen Sie mal, woher kommen eigentlich die Satellitenbilder? Werden die gezeichnet oder ausgewürfelt? Wie wird denn überhaupt Wetter heute verstanden, nur über die Beobachtung aus dem Weltraum? Es werden heute Meeresstörungen vermessen. Da hockt der Taucher am Boden ja, mit einem Zähler. Das wird aus dem Raumfahrt, aus dem Orbit beobachtet.
0: Der Weg zu einem besseren Verständnis des Klimawandels führt durch eine Luftschleuse. Wer das Optiklabor von Airbus Space in Ottobrunn besuchen will, der muss sich zunächst einmal umziehen. Ohne Überschuhe, einen weißen Schutzkittel und ein Haarnetz darf niemand in den Rheinraum. Jede Hautschuppe könnte die empfindlichen Lasersysteme stören, an denen Christian Würer und seine Kollegen arbeiten. Sie sind so fein kalibriert und so genau, dass sie in einigen Jahren vom Weltraum aus erkennen können, wo und in welchen Mengen Methan vom Boden aus in die Atmosphäre kommt. Das Gas gilt als ein wichtiger Faktor für die Erderwärmung. Doch bis jetzt gibt es kaum Methoden, um zuverlässig zu messen, wie viel Methan zum Beispiel freigesetzt wird, wenn in Nordsibirien der Permafrostboden zu tauen beginnt, erklärt Würer.
4: Das kann man so gut sagen. Es gibt viele Ideen, viele Modelle. Und ich habe jetzt in meiner Position auch viel auch mit den Wissenschaftlern zu tun, die sich mit der Methanforschung in der Atmosphäre beschäftigen. Und die geben auch zu, jedes Jahr kommt was Neues raus und es überholt sich. Also man weiß eben wirklich nichts. Und das ist das Entscheidende, warum hier man genauer hinschaut. Und da wäre eben Merlin ein ganz wichtiger Baustein, um einfach mehr zu verstehen, wo kommt Methan in der Atmosphäre her.
0: Die Antwort auf diese Frage soll Merlin geben. So heißt der Satellit, an dem das Team von Christian Würer seit knapp zehn Jahren arbeitet. In vier bis fünf Jahren soll das mehrere Tonnen schwere Gerät ins All geschossen werden. Dort, wo schon heute andere Satelliten zum Beispiel Temperaturveränderungen messen, wird Merlin dann die Wissenschaft um weitere Erkenntnisse bereichern, die auch der bayerischen Wirtschaft konkrete Hilfestellung leisten sollen. Denn zum Beispiel für die hiesigen Acker- und Waldbauern ist es entscheidend zu wissen, ob und wie schnell sich das Klima verändert. Versicherungsriesen wie die Allianz oder die Münchner Rück brauchen diese Daten ebenfalls, um Schadensrisiken berechnen zu können. Und nicht zuletzt geht es um Dinge wie Stadt- und Landschaftsplanung. Wo sollte man zum Beispiel besser keine Siedlung bauen? Um zu solchen Erkenntnissen zu kommen, setzt die Wissenschaft mehr und mehr auf Daten aus dem All. Der Satellit Merlin ist im Prinzip ein Baustein eines großen Wissenschaftspuzzles.
4: Merlin soll das klimarelevante Gas Methan messen und zwar mit einem aktiven Instrument, wo man an Gebieten messen kann, die man bisher noch nicht messen konnte und man auch eine Genauigkeit erreicht, die bisher nicht da war. Also es ist ein neuer Typ von Instrument, den es bisher in Space nicht gibt.
0: Mit aktivem Instrument meint Christian Würer die Laser an Bord des Satelliten.
4: Wir haben unsere eigene Lichtquelle dabei. Optische Instrumente müssen Licht analysieren. Und normal analysiert man in irgendeiner Form das Sonnenlicht oder die Veränderungen des Sonnenlichts durch die Atmosphäre. Und aktiv heißt, wir haben unsere eigene Lichtquelle, unseren einen Laser dabei, dessen Veränderungen wir sozusagen detektieren.
0: Spricht man mit Christian Würer über Merlin, merkt man schnell, der Satellit ist für den Ingenieur eine Herzensangelegenheit. Seit Jahren arbeitet er daran und Merlin wird ihn auch noch eine Weile beschäftigen.
4: Also so ein Projekt wird auf jeden Fall zu einem Art eigenen Baby. Man verbringt wahrscheinlich mit dem Nachdenken über das Projekt mehr Zeit, also mit seiner Familie verbringt. Und das wird zu einem zentralen Punkt im Leben, ist klar.
0: Besonders spannend wird es dann in ein paar Jahren, wenn Merlin an den Start geht. Wahrscheinlich wird Würer tagelang die Daumen drücken, während die Countdown-Uhr abläuft.
4: Ich wäre wahrscheinlich extrem oder ich werde sehr nervös sein an dem Tag, wo Merlin startet, weil wenn das schief geht, dann ist mein halbes Berufsleben in der Luft explodiert.
0: Wer ein weiteres Aushängeschild der Airbus-Raumfahrer sehen will, der muss in Ottobrunn einfach über die Straße gehen. Dann heißt es noch einmal umziehen. Ein Kittel, Überschuhe und ein Haarnetz sind wieder Pflicht, bevor es in den Rheinraum geht, wobei es eigentlich Rheinhallen sind. Dort baut das Team von Johann Rehorst sogenannte Solar Arrays. Das sind riesige Paneele aus Solarzellen, die wie Flügel an Satelliten montiert sind und bei deren Reise durch das All als Kraftwerke dienen. Rehorsts Kollegen bauen die Tischtennisplatten großen Paneele von Grund auf zusammen.
5: Also an dieser Maschine werden die Solarzellen, die wir zugeliefert bekommen, mit Kontakten versehen. Und die Kontakte werden automatisch geschnitten aus einem Band. In dem Fall ist es Silber, gestanzt, geprägt und automatisch verschweißt an die vier Kontakte, die Sie sehen können. Die Solarzellen kommen aus Deutschland, die kommen alle aus Heilbronn. Wir verarbeiten zwei Typen von Zellen, sogenannte 4x8, die sind 4 cm auf 8 cm und die 6 auf 12 also 6x12 cm. Und die werden halt komplett automatisch mit den Kontakten verschweißt.
0: Alles wird mehrfach genau kontrolliert. Denn wenn die Solarkraftwerke einmal im All sind, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, sie zu reparieren.
5: Ja, das muss sehr lange halten. Das ist immer sehr unterschiedlich von der Mission. Aber in der Regel Telekom sind Telekom-Satelliten 15 Jahre im Orbit. Das heißt, es muss 15 Jahre halten. Mit den ganzen Zyklen immer Sonne, Schatten, Sonne, Schatten. Das heißt, sehr große Temperaturunterschiede von plus 130 bis minus 160, 170 Grad. Und das ist eigentlich die größte Belastung für den Verbinder.
0: Jedes winzige Bauteil ist darauf ausgelegt, extreme Belastungen auszuhalten, und das auf Jahre. Das geht bis hin zu den Scharnieren. Denn auf ihrem Weg ins All werden die Solarpaneele eingeklappt. Anders würden die miteinander verbundenen Platten gar nicht in das Frachtabteil der Ariane-Rakete passen. Erst im sogenannten Orbit wenn der Satellit ausgesetzt wird, falten sich die riesigen Solarflügel auf. Verbunden sind sie dabei nur durch fingergroße Scharniere aus ultrafesten Legierungen. Eines der zahlreichen Details, auf die Johann Rehorst sichtbar stolz ist. Überhaupt legt er großen Wert auf die Feststellung, dass seine Solarzellen, außer dem Grundprinzip der Energiegewinnung, so gut wie nichts mit ihren irdischen Verwandten zu tun haben. Wenn es um Raumfahrt geht, dann wird es oft teuer. Das wissen Ingenieure wie Christian Würer und Johann Rehorst. Und das weiß auch Wolfgang Seefelder, der bei Airbus in Ottobrunn die Optiklabore leitet. Sie alle sind aber überzeugt, dass dieses Geld gut angelegt ist. Immer wieder zitieren die Raumfahrtexperten Studien, die belegen, dass jeder Euro, den eine Regierung in Weltraumprogramme steckt, das sechs- bis zehnfache an wirtschaftlichem Nutzen auf der Erde generiert. Wolfgang Seefelder argumentiert, es liege in der Raumfahrt einfach in der Natur der Sache, dass man an Grenzen geht.
3: Ja, ich glaube, man braucht bei der Entwicklung immer ein Stück weit Entdeckergeist und Innovationsgeist. Und das ist aber auch etwas, was die Öffentlichkeit, glaube ich, erwartet. Raumfahrt, wissen wir, kostet viel Geld. Und ich glaube, dieses Geld muss gut investiert sein. Und wir wollen ja leistungsfähige Systeme haben und schwierige Fragestellungen damit beantworten. Deswegen ist es richtig, sagen wir mal, auch diese Investitionen zu tätigen. Aber dann muss auch auf der anderen Seite klar sein, dass man dann immer das Beste bekommt, was geradezu momentan möglich ist.
0: Das Beste, was momentan möglich ist. Diese Einstellung bestimmte seit den ersten Flugversuchen der NASA die globale Raumfahrt. Doch in den vergangenen Jahren hat sich das geändert, wie ein Besuch im Technologiezentrum Augsburg zeigt. Im Süden der Stadt gilt nämlich eine andere Maxime. So gut wie nötig, aber so einfach und billig wie irgendwie möglich. Wir sind in den Hallen der Rocket Factory Augsburg. Dort tüfteln 70 Mitarbeiter an einer völlig neuen Art von Rakete. Sie soll mit weniger als 30 Metern nur halb so groß sein wie eine Ariane. Und sie soll vor allem weniger kosten. New Space heißt dieses Geschäftsfeld. Der neue Weltraum. In den kommenden Jahren sollen Tausende von Kleinstsatelliten ins All geschossen werden. Sie wiegen nur 200 Kilogramm und damit einen Bruchteil bisheriger Modelle. Eine Ariane mit einer Kapazität von 10 Tonnen und einem Startpreis von mehr als 100 Millionen Euro wäre völlig überdimensioniert, sagt Stefan Brieschenk, einer der beiden Geschäftsführer der Rocket Factory Augsburg. Deswegen die Forschung an kleinen Raketen.
6: Die Rakete, die wir entwickeln, ist relativ klein, kleiner wie ein Kirchturm. Ja, sie ist komplementär zu den großen Raketen. Wir können keine großen Raketen ersetzen. Man kann das vergleichen wie das Taxifahren mit dem Busfahren. Ich muss quasi das Taxi nehmen, ich kann den Bus nicht nehmen. Ich muss die kleine Rakete nehmen, die mich persönlich, also ich bin jetzt quasi der günstige Satellit, genau in diese Laufbahn bringt, wo ich hin möchte.
0: Klein also soll die Rakete sein. Außerdem drängt die Zeit.
6: Ziemlich rasch und ziemlich schnell muss alles passieren. Sonst können wir mit der internationalen Konkurrenz nicht mithalten. Das heißt, wir können uns hier nicht erlauben, irgendwas zu gut zu machen, sondern wir müssen alles genau so konstruieren, auslegen, einkaufen und herstellen, dass es gerade so gut ist, wie wir es brauchen, aber nicht besser.
0: Gerade so gut, wie man es braucht. Für klassische Raumfahrer ist diese Haltung eine Revolution. Denn bisher galt, alles muss mehrfach getestet sein, es darf nichts schiefgehen. Und selbst wenn ein Teil versagt dann sind noch Notsysteme an Bord, die eine Mission retten. Solche Anforderungen gibt es bei der Rocket Factory nicht, sagt Brieschenk.
6: Viele der Requirements in der klassischen Raumfahrt kommen aus bemannten Missionen. Ich brauche Reliability, um sicherzustellen, dass den Personen nichts passiert und wir Plan B und C haben. Bei uns gibt es sowas nicht. Wir Schießen Satelliten ins All, die billig sind, wenn da eine Rakete mal nicht funktioniert, dann ist das nicht der Weltuntergang.
0: In den Werkshallen der Rocket Factory Augsburg sind schon erste Teile der Prototypen zu sehen, zum Beispiel die röhrenförmigen Tanks. Sie wurden auch schon mehrfach, zumindest im Computer, getestet. Bisher sei man gut in der Zeit, erklärt Prieschenks Kollege Jörn Spurmann.
7: Zeitplan ist so ungefähr zwei Jahre ab heute, also Ende 21, Mitte 22, dass wir irgendwo zu einem ersten Start kommen. Wir schauen uns verschiedene europäische Startplätze gerade an, es gibt welche in Schweden, Norwegen, in UK, auch in Portugal oder Französisch-Guayana, wo es ja heute schon einen gibt. Wir wollen uns da bis Ende des Jahres irgendwo entscheiden, wo es tatsächlich denn dann hingeht.
0: Klappt alles, wie sich Spurmann und Brieschenk das Ganze vorstellen, dann wird in knapp zwei Jahren erstmals eine rein bayerische Rakete in den Weltraum starten. Anders als das multinationale Projekt Ariane wäre die Rakete aus Augsburg eine komplett regionale Entwicklung, bei der die Ingenieure nicht nur mit anderen Raumfahrern zusammenarbeiten, sondern auch mit der Autoindustrie und Maschinenbauern.
7: Zum Beispiel kann man die Aufhängung nehmen, die Aufhängung, wo das Triebwerk dranhängt am Launcher-Tank, an der Tankstruktur. Wenn Sie sich Ariane 5 angucken, da gibt es Entwicklungsprojekte und die entwickeln so einen Teil ganz speziell. Das kostet dann mehrere 10.000 Euro. Wir haben uns da einen Teil aus der Automobilindustrie, aus dem Motorsport gesucht, aus dem Dragstar-Bereich in den USA und haben genau ein solches Teil jetzt eine Aufhängung benutzt, das dann wenige 100 Euro kostet. Ja, das heißt, ich nehme aus dem industrialisierten Umfeld, wo es auch hochqualitativ technische Anforderungen gibt, was aber einfach so häufig gebaut wird, dass es einfach kostengünstig ist. Und wir checken einfach, dass es das ausreicht, für das, was wir brauchen.
0: Doch die Augsburger Forscher sind nicht die einzigen in Bayern, die an einer Rakete Made in Bavaria tüfteln. Mit ISA Aerospace arbeitet eine weitere junge Firma aus dem Freistaat an einem solchen Projekt. Weltweit sind es Dutzende mehr. Die Raumfahrt verändere sich gerade dramatisch, sagt einer der besten Kenner der Szene, Marco Fuchs, dessen OHB-Konzern auch hinter der Rocket Factory Augsburg steht. Man müsse deshalb beides leisten, Klassische, aufwendige Raumfahrtforschung für die großen staatlichen Projekte und die schnelle Entwicklung von kleinen Raketen und Satelliten.
2: Die Zeit in der Raumfahrt ist wirklich spannend. Es passiert unglaublich viel. Es ist alles etwas unübersichtlich. Es gibt unglaublich viele neue Player, neue Chancen, neue Märkte. Nicht alles wird erfolgreich sein. Wir gehen jetzt in ein Zeitalter, wo eben auch 100 Leute versuchen, eine Rakete zu bauen und vielleicht zehn es schaffen und vielleicht drei damit auch da Geld verdienen werden. Aber wir werden versuchen, dabei zu sein.
0: Marco Fuchs und viele andere Experten sind überzeugt, dass Bayern auch in der neuen Raumfahrtwelt eine entscheidende Rolle spielen wird. Wie die Raketen aus dem Freistaat heißen werden, ob sich zum Beispiel das Wort Bavaria im Namen wiederfinden wird, das ist bisher übrigens noch nicht bekannt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast »Der Mörder und meine Cousine«. Darin geht es um den Tod meiner Cousine Saskia und um den Mann, der sie umgebracht hat.
5: Der Angeklagte saß drei, vier Meter von mir entfernt. Es war schlimm, den anzuschauen. Solche Augen habe ich in dem Prozess so noch nie gesehen. Kalt, irgendwie eiskalt und äh, tja, unheimlich.
0: Alle Folgen des True Crime Podcasts »Der Mörder und meine Cousine« Gibt es unter bayern2.de und überall, wo es Podcasts gibt.